0: Hoy vamos a hablar de mujeres exitosas. Justamente en el marco del 8 de marzo, el Día de la Mujer, invitamos a una persona muy especial, a una mujer para nosotros, que ha destacado en muchos de los ámbitos que no es tan fácil entrar para una mujer. Traemos a la arquitecta Jessica Navarrete, arquitecto paisajista. Ahorita nos va a narrar un poco de su vida. Claro que tenemos a una de las mejores personas de mayor calidad humana y más conocimiento al respecto en el campo de la psicología, la licenciada Débora Preciado.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto otra vez estar haciendo videos juntos. Jess, bienvenida. Qué gusto tenerte. Ya ya desde hace algunos videos queríamos invitarte. Eres importante para nosotros y qué padre que aceptaste. Les enviamos un beso a todas las chicas que se conecten. ¡Feliz Día de la Mujer!
0: Vamos a empezar. Me gustaría, Jessica, por favor, fueras tan amable de compartirnos un poco de tu historia, qué es lo que haces, qué te has dedicado, en los últimos años de tu vida.
2: Yo soy arquitecta paisajista. De, desde el 2009 eh, me titulé y empecé a trabajar pues enseguida. De hecho, antes de salir de la universidad empecé a trabajar. Yo estudié la carrera de arquitectura de paisaje. La verdad es que me hace muy, muy, muy feliz estar en la arquitectura de paisaje. ¿Qué es la arquitectura de paisaje? Pues es una carrera que se dedica al diseño de espacios exteriores, a hacer más habitables los espacios exteriores. Yo me refiero con los espacios exteriores, a que está todo aquel espacio que no tenga un techo una cubierta, aunque actualmente ya también arquitectos paisajistas se han dedicado a hacer el diseño de, de un paisaje al interior de los edificios, también ya, ya nos estamos dedicando a eso, pero en general es la creación de espacios abiertos, públicos, en, en, en su mayoría, o por lo menos eso es lo que yo más me he enfocado, hacer parques, plazas, hacer calles hermosas, también funcionales, obviamente, y tenemos tres escalas, una arquitectónica y urbana, que son las, como las más manejables, a, 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 y aquí son, son de ciudad, y la escala regional, que abarca un, pues una zona muy, muy grande, y ahí ya son otros temas mucho más amplios con un grupo multidisciplinario para poder desarrollar un proyecto. Es maravillosa, a mí me encanta, es, mi pasión, amo mucho lo que hago y respecto a lo que estaban platicando de cómo vivimos el Día de la Mujer, pues ahorita con la pandemia creo que muy tranquilito en casa, pero recuerdo que hace un, un dos años, parece ser, este, en nuestra oficina, en la oficina donde yo trabajo, que es grupo de diseño urbano, sí se hizo el Día Sin Mujeres uh -huh. y, y fue sorprendente porque la mitad del despacho somos mujeres. Si no es que más, o por lo menos se siente más que somos más mujeres porque hablamos, porque nos escuchamos, porque conversamos entre nosotras y, y siempre se ha sentido como que somos muchas mujeres en la oficina. Entonces ese día eh, eh, los chicos tuvieron que resolver todo y digo la parte de broma de claro, no estuvieron ustedes, estuvo más silenciosa la oficina, pero también la parte importante que fue darse cuenta que les hacíamos mucha falta porque somos el 50% de la fuerza laboral de la oficina ¿no?
0: entonces es muy importante eso Fíjate que es muy importante mencionar la realidad es que las mujeres son una parte fundamental dentro del desarrollo de las empresas, algo que comenta ahorita Jessica Alpizar, qué emoción cada vez hay más mujeres exitosas definitivamente coincido eh, Jessica, eh, nuestra invitada arquitecta, es una mujer muy exitosa porque ha estado colaborando en parques públicos en proyectos muy importantes para la ciudad, parte de su colaboración ha sido en el Parque de la Mexicana, el Bicentenario, actualmente en Xochimilco, el mismo despacho que comenta ella que la fuerza laboral está en parte de las mujeres, está trabajando ahorita en proyectos en Chihuahua, en Monterrey, en Chapultepec, entonces son proyectos que tienen gran impacto para la ciudad. Definitivamente creo que no cabe duda que la mujer eh, está teniendo un papel primordial en el desarrollo del mundo. Ahora bien, Jesse, me gustaría regresar un poquito al tema que nos estás comentando, arquitecta, que has tenido que estar en obra, que lidias con hombres, eh, que principalmente en las obras pues nos encontramos albañiles, otros arquitectos, ingenieros y generalmente pensamos que es un mundo de hombres. ¿Qué tan difícil ha sido para ti lidiar con esto? ¿O es una idea que nosotros tenemos o verdaderamente es así?
2: Yo creo que es algo difícil, pero me ha tocado de todo. También depende mucho de cómo tú lo quieras vivir, porque, porque es la actitud con la que tú llegas definitivamente. Un poquito haciendo historia, cuando entré a la universidad, la Universidad Facultad de Arquitectura, la UNAM, pues el 60, 70% de, de la matrícula eran compañeros. Eran Ay. compañeros arquitectura. Cuando hice el cambio de arquitectura de paisaje, se invirtieron los papeles y éramos más mujeres que hombres. Fue un golpe muy, muy fuerte al llegar a la universidad y entrar a mi primer grupo y decir, wow, se nota muchísimo que las mujeres todavía no, no estamos es, abarcando estos, estos lugares sí. esta carrera. Y en Paisaje Teo fue diferente porque éramos más mujeres. A la hora de que ya estábamos por titularnos, yo sí comenté con varios compañeros que a mí me gusta la obra. Que me encantaría aprender más sobre eso porque el, el hacer tus proyectos y tenerlos dibujados en una pantalla o en un papel es, está padre pero poder estar ahí, ahí en obra estar viendo cómo se construye lo que estás dibujando lo que proyectaste es fantástico y uno de mis compañeros me dijo yo no te veo en obra, tú no tienes carácter, no tienes esa característica para estar en, en, en obra, no, no te veo ahí. Me molesté muchísimo, 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 porque dije, o sea, ok, estoy flaquita, tal vez no tengo carácter fuerte o duro, no sé, pero puedo estar ahí, porque las cosas no nada más se tratan de gritarle a la persona para que lo haga, sino de explicarle, de acercarse, pedirle las cosas que las haga. Yo, claro que puedo estar ahí. Y creo que esa fue una de las principales razones por las que dije, claro que le voy a demostrar que puedo estar en
1: obra.
0: Y que deben, ¿eh? La, la verdad, de esta parte no femenina, porque no quiero limitarlo solamente a las mujeres, pero esta parte profesionalismo que han ido formando a lo largo de estos años, la verdad es que abarca muchas cosas. Que como hombre te digo, ¿no? De repente somos medio flojos y, y la verdad, no, no creo que sea una cuestión de género, pero son el 60% de las matrícula las chicas y verdaderamente hay mucho talento ahí, ¿no? Entonces limitarlo solamente a un par de hombres que medio hacemos las cosas, pues no está padre cuando hay personas con mucho talento, que en este caso Jessica es, es un gran ejemplo.
1: Y, y claro, escuchando a, a Jess, o sea, también la delicadeza y la atención al detalle que puede ponerle una mujer al trabajo de obra es bien importante. ¿no? Me viene a la mente, ¿no? Justo trabajo de obra y me imagino no a chicos eh, cargando cemento. Y quizá en eso sí uno ¿no? se atreve a pensar, pertenezco ahí, pero no, creo que, no, no, no sé cómo lo ves tú, Yes, pero va más allá, ¿no? Creo que en, en este trabajo burdo, como normalmente se ve sin meterte a fondo, más bien me haces pensar que es todo lo contrario, que es un trabajo en el que tienes poner mucha atención a los detalles, en que ciertas cosas encajen de la manera que tienen que encajar para que funcione.
2: No nada más es hacer trabajo rudo, sino que ya a finales de, de la obra, el poder hacer un trabajo delicado, fino, para que queden las cosas perfectas, tienes que tener buen ojo para estar checando todo eso.
0: Algo que estaba olvidando de comentarle de Jess, es que ella es maestra en dirección de proyecto. también no cualquier arquitecto asume, y que tiene que integrar de Chile, Molly y Pozolea a todos <risa> los <risa> involucrados en una obra. Para todas las personas que nos están escuchando, ¿ustedes creen, eh, consideran que haya carreras o que haya trabajo solamente para hombres, para mujeres, sino porque... Perdón, Beth, si te interrumpí. <risa> tienen preguntas
1: para Jess, por favor ahí escríbanos. Y yo tengo una, Jess. O sea, escuchándote, escuchando tu trayectoria, ¿qué edad tienes? Wow.
0: Indiscreta, oh, por Dios. Verdad,
1: no, pero es que te ves súper, no, no, no por indiscre es que te ves súper chava, ¿no? Y escucho a Arturo decir, es que Jess, entonces digo, wow, o sea, tienes un currículum muy bueno y te ves súper chava, o sea, felicidades.
2: La verdad, sí, estoy muy orgullosa de mi currículum. Mi primera obra fuerte fue Parque Bicentenario en el 2009. Es una obra de 55 hectáreas, un parque maravilloso, que tuvo una, unas complicaciones en obra gigantescas. Y ahí fue, fue donde yo levanté la mano y, y le dije a mi jefe, yo quiero la obra. O sea, si tú me das la oportunidad de ir y estar allá, yo, yo voy y yo me peleo y yo veo que se hagan las cosas y afortunadamente me dio la oportunidad. Claro que llegaba yo con miedo, con inseguridades, porque pues, tenía poquito de haberme titulado, no tenía mucha experiencia en obra o en obras chiquitas. Y este era un monstruo con gente especializada, con, con vacas sagradas, como les decimos. Y sí, y sí va, varias veces yo sentía la necesidad de tener el respaldo de algunos de mis compañeros este, arquitectos para poder estar ahí peleando las cosas. Pero había veces que la que tenía los fundamentos, la que tenía las bases para poder pelear las cosas era yo y tenía que yo arreglármelas para poder hacerlo. Siempre estuve acompañada, la verdad es que tenemos como las dos partes, tanto los arquitectos, ingenieros que te toman a la ligera o que ni siquiera te toman en cuenta y los compañeros que te hacen sentir bienvenida y apoyada y que te respaldan, ¿no? Entonces pues, a mí me tocó en esa obra de las dos cosas y hasta la fecha, ¿eh? O sea, no, no porque ya tenga yo años de experiencia se ha quitado. De hecho, en, en una de las últimas obras, sí me ha tocado que el arquitecto o ingeniero que no, no hace caso a las especificaciones o explicación que yo le estoy dando para construir el elemento. Y a los no. dos, tres días me sale con que salió mal. Digo, pues, claro, no lo hiciste como yo te lo pedí. Pues porque la terquedad, la necedad o de cómo ya vas a ver más que yo, ¿no? Oye,
1: Jess, hablaste, hablaste de justo de la palabra complicación. ¿Puedes platicarnos? Yo tengo curiosidad de saber, pues, ¿cuál ha sido alguno de los mayores retos que has tenido que enfrentar? Pues,
2: creo que la mayor, el mayor reto siempre ha sido aprender a, a, la, a llevar la construcción. Porque en la escuela no te enseñan cómo se construye un pavimento, o cómo se levanta un muro, o cómo haces este un muro de contención, una estructura. Y las clases te dan las bases, pero ya estando en obra siempre es diferente. Yo sí. creo que una de las cosas que he hecho y que creo que he hecho bien es acercarme a las personas que saben y mostrar humildad y decir, sabes qué yo no sé hacerlo, explícame. Y con eso, poco a poco, ahora soy yo la que, la que puede decir, a ver, lo estás haciendo mal. Va así, 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 y corregir las cosas. Pero en base al respeto a, a las personas que saben más, hombres o mujeres, sea arquitecto, ingeniero, albañil. Muchas veces yo he aprendido más de los jardineros o albañiles que de algún arquitecto que cree que lo sabe todo y que pues, realmente no.
0: Jesse, esto que me acabas de comentar son retos que enfrenta todo profesional, pero me gustaría saber qué recomendaciones tienes para todas las mujeres que vienen y que se van a enfrentar a obra. La realidad es que las mujeres en la arquitectura en, en obra, ya en campo, es algo muy nuevo. No es tanto como en la psicología o la medicina, que ya lleva bastante tiempo habiendo mujeres. Todo el mundo de la construcción ha considerado un mundo de hombres. ¿Qué retos como mujer enfrentas? ¿Qué consideraciones tienes para nuevas generaciones de mujeres? ¿Hasta dónde tienen que elevar el, el, la valla, pues?
2: Es complicado porque como mujer siento que sí tienes que demostrar más, tener mayor conocimiento y veracidad de lo que estás haciendo, confianza en lo que estás haciendo, porque un error creo que es más castigado a, a una como mujer, ¿no? Dicen, claro, pues es que no sabe, ella que, que sabe de obra. Entonces creo que, que lo que más te enfrentas es a que siempre te cuestionan, te cuestionan mucho más duro que a un arquitecto o ingeniero. No puedes equivocarte, porque si te equivocas, para volverte a ganar el respeto de los que ya te has ido ganando, está, está un poco difícil. Hay que ser muy cuidadosa, hay que ser firme y, y ser muy clara en lo, en lo que estás diciendo y haciendo. También es importante hacerte aliada de quienes consideras que te pueden apoyar y ayudar en la obra, porque no es cosa de uno, ¿no? Siempre está... La supervisión, la constructora, la dirección arquitectónica, el cliente. Entonces tienes que hacerte mano de todo lo que puedas. Pero principalmente tener seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. De demostrar que sabes y saberlo, claro. Porque si nada más una siente que llega con la inteligencia de resolver las cosas, pero no va por ahí. Eso pues muy
0: perjudicial. Jessie Alpizar nos comenta, considero que todo es cuestión de ganas de aprender y no cerrarse pensando que hay cosas específicas para hombres y mujeres. Así como Jess, yo también trabajé en una industria que se consideraba muy de hombres, industria automotriz. Ah, sí, es cierto, Jess. Claro. Y es mucho más satisfactorio romper conexiones, estos tabús, Felicidades Jess Navarrete por hacerlo. Muy bien, a todas las chicas que nos están escuchando, nos gustaría saber si pueden inscribirnos justamente a, a qué retos se han enfrentado eh, en, en este aspecto. Jessie Alpizar, la, la verdad es que mis respetos, igual que con, con Jess Navarrete, porque a donde sea que llega... Marca tendencia. No es como que dejen un punto igual y vienen rompiendo lo que bien comentan, estos tabúes, estas creencias que de repente malamente se han tenido de que la mujer puede más o menos y que sí, porque es bonita. Y ese comentario me choca mucho y creo que en algún momento todas lo han escuchado así de, ay, tienes tal puesto porque eres bonita, porque hiciste... X o Y a cosa que no vamos a mencionar aquí, por respeto y por admiración a todas las mujeres que nos están observando. Mismo, mismo comentario me gustaría tomar, eh, ¿cuáles son los mayores obstáculos de tu carrera? No solamente en el ámbito profesional, también en el escolar. Si sí viene a ser el género un verdadero obstáculo, viene a ser los compañeros, los compañeros varones, las mismas compañeras, porque también, también, también es un tema... De ahí de cuidadito. ¿Cuáles son los mayores obstáculos de tu carrera? También chicos, los que nos están escuchando, si nos comparten sus obstáculos sería súper, súper importante.
2: Creo que el, los obstáculos te los pones tú sola. La verdad es que sí, el mundo exterior influye muchísimo, pero el dejarte influenciar por lo que dicen los demás, por lo que te limitan o quieren limitarte a ser los demás y hacerle caso Creo que ese es el principal obstáculo. Un, una sola se puede poner ese obstáculo al hacer caso a, a esas cosas. Porque al final de cuentas, si alguien no te permite hacer algo, tú buscas la manera para hacerlo. Porque sí. si alguien no te quiere explicar cómo hacer las cosas, tú puedes buscar a alguien más para poder lograr hacerlo. El obstáculo principal está en una misma y yo lo veo así. Yo lo he sentido siempre así. Y nunca, en cuestión profesional, creo que nunca me he dejado limitar por algún comentario o alguna restricción que alguien me ponga. Creo que ha sido mucho de las cosas que me han llegado hasta donde estoy. Claro que voy con miedos, claro que voy con inseguridades, pero si yo me dejo guiar por esos miedos y esas inseguridades, no lograré hacerlo. Mucho. Ahora, algo que algo comentaban hace rato de, de las cositas que te van marcando en la vida como profesional, de los comentarios que te hacen, es que no te dan tu lugar luego como profesionista, ¿no? A mí uh -huh. me ha tocado muchísimas veces que no me dicen, arquitecta, pase usted, o arquitecta, ¿cómo está? No, sino me dicen, ¡ah, señorita, pase! O, ¡ay, bonita, adelante! Ahí está un lugar, uh -huh. ¿no? Y eso, en la parte profesional, Híjole, pega muchísimo porque estás en una sala llena de, de compañeros, de, de uh -huh. colegas y a la única persona que no le dicen arquitecto, ingeniero o licenciado, eso es a una chica. Uh -huh. Es frustrante, uh -huh. te molesta muchísimo y, y en mi caso, en el caso de, arquitect, de los arquitectos o arquitectas en la obra, por ejemplo, en, en un recorrido de obra, Podemos decir que de 10 personas, dos somos mujeres. Cuando bien me va. Okay. Y entonces que los demás en algún momento se refieran a ti como señorita o linda o cosas así. Dices, oye, yo también estudié. Yo también llevo mis años eh, de estar ejerciendo, de tener este, todo este conocimiento. Pues si yo te puedo decir a ti, arquitecto, ingeniero o, o como en algunos otros casos se dice, arqui, como más en corto pues yo también me gustaría recibir ese, ese, mismo, ese mismo
0: respeto, ¿no? Aquí Betsy, me gustaría mucho que me comentaras, por favor. Eh, yo sé que te ha pasado porque lo he visto justamente este tipo de, de forma de tratarlas que de repente dejas de ser la psicóloga Betsy o la licenciada Débora y te conviertes en, hola preciosa, pásate esa parte de qué pasó guapa cómo estás cómo la trabajas cómo es que la afrontas ¿Qué, qué despierta en ti qué le podemos decir a los hombres para que dejan de hacer eso y no solamente los hombres no de repente también las asistentes las secretarias otras colegas son los primeritos en decirlo entonces Betsy Betsy y chicos que nos están escuchando qué opinas al respecto coincido con
1: Yes que de verdad sí si tienes que abrirte paso de una forma distinta y tienes que sobredemostrar que sabes hacer las cosas, que estás a la altura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y sí, por supuesto, en mi caso me pasa mucho de, ay, sí, está bien fácil porque eres mujer. La gente se de más, la gente de cualquier cosa. Una vez estaba en Coyoacán, estaba en apretos porque <ríe> quería ir al baño. Y iba con un amigo y le digo, oye, necesito un baño, voy a buscar. Y me dijo, eres mujer pide lo que quieras y te lo van a dar. El comentario me, me sacó un poquito de onda porque no me gustó, ¿no? No, no me gustó que, que por el género, pero que me dijeras ¿sabes? Eres mujer y, y a ti te van a hacer caso y van a hacer lo que tú quieras. No, no me gustó para nada. Y, y sí, en el trabajo, pues sí, sí, todo el tiempo es como que el comentario del hombre de tú lo tienes más fácil, para ti es más sencillo, porque eres mujer. Y de verdad que no es así. Justo decías, para los hombres que nos escuchan, no es así. No es así porque eh, tienes que dar algo más, un plus para demostrar que no es que estés guapa o no, no es porque seas mujer o no. O sea, igual como, como bien menciona Jess, conlleva una trayectoria, conlleva estudios, conlleva desveladas, conlleva trabajo. Lo que sabes, lo que haces, no, lo que sabes hacer. Si está difícil si es frustrarte de pronto, pero a mí me encanta ser mujer, amo ser mujer, es bien bonito escuchar a mujeres como Jess sobreponerse, empoderadas y decir, y no por el hecho de ser mujer, por el hecho de que a mí Jess se me hace un ser precioso, sea hombre o mujer, tú también, no seas hombre o mujer, son, son seres bien bonitos y me, que me encanta escuchar cómo luchan por lo que quieren, cómo se han abierto paso, cómo... Sé un poquito de sus historias de vida y, y sé que ejercen aquello que a lo mejor desde pequeños quisieron ser, ¿no? Entonces, está bien padre, estoy bien contenta de escucharlos.
0: Nos venimos acercando ya a la parte final del programa. Viene una pregunta importante. ¿Cómo estás haciendo tú tu lucha para buscar y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Seas hombre o mujer, ¿qué estás haciendo tú en tu día a día? para garantizar esta igualdad de circunstancias, esta igualdad de oportunidades para ambos. Me gustaría saber, es justamente que tú que vienes enfrentándote a un mundo de hombres, tú que vienes enfrentándote a una serie de, de circunstancias y la verdad es que la vas ganando porque te vemos en un proyecto, te vemos en otro, te vemos dirigiendo proyectos, te vemos convivir, te vemos realizarte como mujer, como profesionista, como amiga, como hija y demás. ¿Cuál es tu recomendación para otras compañeras, para otras colegas que en algún momento han enfrentado las mismas circunstancias que tú? ¿Qué les recomiendas para impulsar su trabajo? ¿Qué les recomiendas para impulsar el trabajo de otras colegas, de otras profesionistas? ¿Cuáles son tus puntos clave? que les das para seguir adelante.
2: Siempre apoyarnos unas a otras es importante, hacer equipo, que como dices, en algunas ocasiones desafortunadamente entre nosotras nos ponemos el pie, que si a mí me costó mucho trabajo llegar al puesto donde estoy, pues, que a ella también le cueste trabajo. Y no, no se trata de eso, sino se trata de que si ya llegó una que ayude a las demás para, para poder seguir adelante. A mí, afortunadamente, en todos los proyectos que he estado, me ha tocado trabajar con mujeres que tienen puestos importantes y pu puestos de decisión, y que si sí nos ayudamos entre nosotros, nos echamos la mano para que salgan las cosas, porque al final de cuentas lo importante es eso con nosotros, ¿no? Que el proyecto salga, que el proyecto se, se disfrute, se entregue, que la gente lo pueda vivir que lo pueda gozar en sus fines de semana, y eso es lo que nos da satisfacción, entonces creo que entre mujeres nos tenemos que ayudar muchísimo, eh, afortunadamente hay muchos chicos, muchos hombres que, que están también en la misma línea, que admiran a mujeres trabajadoras y que están ahí trabajando hombro a hombro porque se ayudan mutuamente, yo creo que parte importante y esencial es eso, de que encontrar personas que tengan ganas de trabajar en equipo, de respetarse unos a otros para trabajar juntos y sacar las cosas. Además de prepararse porque el conocimiento pues te va a abrir las puertas y te va a, a, a dar una mejor presentación, una mejor cara con los demás y que se vayan dando cuenta que eres tan profesional y tan buena como el resto del equipo.
0: Muchas gracias por tus recomendaciones. Ahora sí, nos, nos acercamos literalmente al final. Jessica, de verdad te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para estar con nosotros. Sabemos que tu agenda está súper saturada, que ahorita tienes mil proyectos arriba. Me declaro fan de tu trabajo, francamente saber que colaboraste en La Mexicana, Bicentenario, que no son parques chiquitos, son símbolo de la ciudad, ¿sabes Betsy? Hablamos de La Mexicana y todo el mundo, ay yo quiero una foto de La Mexicana tal, 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 y lo consideramos como, ay un parque, no, todo el mundo quiere a La Mexicana, todo el mundo quiere a Bicentenario, eh, lo que están haciendo ahorita con Xochimilco, a mí me tocó ver el antes y el después, ha sido un cambio Radical. A mí me daba miedo ese parque. Hoy en día, digo, está increíble. Iría a diario. El trabajo que estás haciendo como arquitecta, el trabajo que estás haciendo como mujer, el trabajo que estás haciendo como profesional de la arquitectura, del diseño arquitectónico, como profesional de la construcción, se va a quedar tatuado en la Ciudad de México se va a quedar para la posteridad. Y mis hijos y mis nietos y los hijos de Betsy, los nietos de todo el mundo, vas a ver que ahí estuviste. Vas a ver que fue un trabajo conjunto, sí, de hombres y mujeres. Hubo mujeres muy empeñadas en la buena realización de estos proyectos. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias por darnos este espacio. Betsy, no sé si tú quieras decirle algo a Jess antes de que demos nuestras conclusiones.
1: Claro, yo tengo, a me encantaría que Jess que nos pudiera hacer llegar a lo mejor por mensajito, justo nos presumiera un poquito de estos parques, yo quisier, quiero saber dónde están ubicados, ya nos platicaba en alguna otra ocasión y nos recomendabas es que justo ahorita en pandemia está buenísimo que podamos ir, conocerlos, no, dar darnos una vueltecita al aire libre. Sí, me encantaría que Jess nos dejara como las direcciones de, de algunos de estos parques de emblemáticos. Yo quiero ir a conocerlos, o sea, me gustaría pues, poner un poquito más de atención en el diseño, en el trabajo que cuesta hacerlos, ¿no? Porque, por supuesto, vamos, caminamos, los disfrutamos, pero también reconocer el trabajo de quienes están detrás de todo esto. Entonces, sí, me encantaría visitarlos. Me gustaría verte a ti a través de tu trabajo y agradecerte, Jess, agradecerte por, por el tiempo, por tus palabras, por la apertura ¿no? De, de platicarnos acerca un poquito de ti, de tu carrera, de lo que has hecho, de los retos a los que has enfrentado.
0: Y partamos de conclusiones. Betsy, Jessy, me gustaría saber sus conclusiones también. Eh, me gustaría saber... ¿Cómo hacen ustedes para buscar la, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres? Sobre todo para llevar el, el escudo mujer muy, muy en alto y eh, que pudiéramos concluir con esto. Cuéntenme, por favor, Betsy. ¿Quieres
1: empezar, Jess? Bueno, pues sí. yo
2: concluyo mi parte participación. Es muy importante como mujer siempre estar acompañada de otras mujeres. Creo que la fuerza femenina es importante, pero siempre bien orientada. A veces siento que se desvirtúa hacia lugares que no tienen nada que ver con esta lucha de igualdad. Entonces hay que tener cuidado, hay que creer esa fina línea de, de la igualdad, porque a veces siento que ya se está perdiendo y me preocupa muchísimo esa, esa, ese sentido de perder el, lo que realmente estamos buscando ¿no? que se nos respete que se nos identifique como iguales que podemos hacer las mismas cosas que podemos hacer un muy buen trabajo eh, en cualquier ámbito en cualquier carrera y que, y que se valore de la misma manera porque ahí a lo mejor entramos en otros temas pero eh, la, las diferencias salariales entre hombres y mujeres por los, en los mismos puestos es, es impresionante entonces Creo que debemos de seguir luchando por lograr esas, esas cosas, pero sin desvirtuar, sin, sin irnos por cuestiones que, que, que ya parecen este, solo pedir por pedir. Tenemos que tener mucho cuidado. Ah, claro. pero, pero trabajar juntas es, es muy importante, ¿no? Porque realmente leí una frase de que podemos vivir muy bien independientemente, pero todo lo que podemos lograr como mujeres lo vamos a tener que hacer juntas.
1: Claro, aportando un poquito a lo que menciona Jess, es bien bonito cuando entre mujeres hablamos un poquito de empoderamiento, no, de este crecimiento cuerpo, mente y alma. Más allá de, de hablarlo, creo que está bien importante pues llevarlo a la práctica, ¿no? Como mujeres, impulsarnos, no jalarnos el pie, no de pronto se da mucho, ¿no? Como como la envidia, ¿no? Si tú, ¿sabes? O sea, ya sabemos entre mujeres. Entonces, a veces... Tengo, sí, a veces hasta te cuesta trabajo hacer amigas qué, qué triste, o sea, yo tengo la fortuna de tener dos mejores amigas, las amo, Paloma y, y Elizabeth. Que, qué bonito es que, que estén en mi vida, qué bonito poder experimentar justo ese crecimiento juntas, como mujeres, que por supuesto nos entendemos de otra, de una manera distinta ¿no? al sexo opuesto. Sí, o sea, motivar a las chicas a que, pues dejemos un poquito atrás la envidia, el orgullo, la competencia de pronto entre nosotras y hablar un poco más de apoyarnos, de impulsarnos, de aportarnos, de escucharnos y de motivarnos unas a otras, ¿no? Hablaba también, Jess, del de tema de la humanidad, que es bien importante.
0: Voy a concluir rápido, no les tomo mucho tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias, Jessica, por acompañarnos. Betsy, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Puntos muy claros, muy, muy concretos. Primero enfocado para hombres. No seamos tontos. Como hombres, no seamos ridículos, no somos perfectos, no somos más inteligentes que, no somos más fuertes que... Pues, la fuerza sí, pero si las ponemos al lado de, de Soraya, quiero ver quién es más fuerte, ¿no? no seamos ridículos, chicos. Hay un mundo afuera de, de la barba, hay un mundo afuera de los huevos, que está lleno de personas con mucho talento. Entonces, quitemos esa máscara, bajémosla y empecemos a aceptar que el mundo no es de hombres. El mundo es de humanos y no importando el género. Entonces, dejémonos de tonterías, hombres. El segundo punto para las chicas, para las mujeres en general, muchas gracias. Yo tuve una carrera psicología, principalmente la matrícula es femenina. En mi casa, gracias a Dios, mi mamá fue mamá que todo lo podía y estuvo todo el tiempo para mí. No estuvo mi padre alrededor, entonces me enseñó muchísimas cosas. Mujeres, no se hagan menos. De, definitivamente tienen que entender que esta lucha no es una lucha de hombres contra mujeres, esta es una lucha de talentos y ustedes tienen muchísimo talento no sean ustedes enemigas de las mismas mujeres, no se pongan como limitante, es que soy mujer voy a hacer menos trabajo, no, definitivamente no, ¿cómo puedes vivir tu lucha día a día por la igualdad, siendo igual, siendo mejor, retándote a ti misma. No te claves en que si es hombre y me dijo y tal, 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 tú eres mujer y tienes que salir adelante porque eres talentosa, porque eres inteligente, porque eres humana y nos tienes que demostrar eso. No porque tengas que pagar un precio con el mundo de que Ay, es que tengo que demostrar que soy mejor. No, no, no. Tienes que hacerlo porque tienes esos talentos. Y así como Jessica en este momento está dejando su firma para la posteridad dentro de estos parques, dentro de estas construcciones para México, Betsy en algún momento sacará su libro y dejará firma para la posteridad diciendo fui mujer, fui inteligente, fui talentosa y aquí lo dejé. Tú también, en cada uno de los aspectos y en cada uno de los ámbitos en los que te estés desarrollando, por favor, no te apagues. Esa, esa verdaderamente es la conclusión de cómo podemos luchar eh, en esta desigualdad de, de géneros. No te apagues, no te apagues, no dejes que tus talentos se sumerjan. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que están escuchándonos desde su casa. Nos vemos la siguiente semana con un tema bien interesante que nos viene preparando Débora. Muchas gracias por conectarse y espero en verdad que podamos leer muchos de sus comentarios a lo largo de la semana.